0: 찾아가는 서비스를 법률 서비스를 제공하는 법률사무소 시우 김사현 변호사입니다. 121번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 지난 한주 어떻게 보내셨는지 궁금하네요. 아, 제 개인적으로는 아, 재판도 거의 매일같이 있었던 주였고, 또 새로운 사건으로 인해서 뭐 서면도 써야 될 것이 많고, 또 이렇게 좀 감기 몸살 기운이 있어서 아, 몸도 좋지 않아서 뭐 어떻게... 어 지나갔는지 잘 모를 정도로 좀 정신이 없었던 아, 그런 한주였던 것 같습니다 아, 아직까지도 조금 감기 몸살 기운이 있어서 목소리가 약간 (웃음) 좀 막혀 있는 듯한 아, 그런 인상은 드는데 아, 어쨌든 뭐 아, 건강해야겠죠 아, 시간이 지날수록 겸손해 져야겠다는 그런 생각이 좀 많이 들더라고요 아 물론 타인에 대한 태도에서 겸손해야 된다 뭐 이런 것도 중요하지만 아~ 자기 스스로 어렸을 땐 무엇을 든지다될것 같잖아요 아~ 다 마음만 먹으면 잘할수 있을 것 같고 공부도 금방 잘할것 같고 건강도 뭐살 빼는 거나 건강해지는 거나 이런 것도 아~ 금방 뭐잘할것 같고 어떤 뭐~ 어, 제가 뭐 자랑은 아니지만 술 마시는 거 좋은 사람들하고 을술한잔 하면서 어, 이런저런 이야기 나누면 좋은 분위기 이런 것들 굉장히 좋아하는데 뭐 술을 아무리 마셔도 뭐 전혀 끝도 없을 것 같고 뭐 이렇게 좀 자신만만하잖아요. 근데 이제 시간이 지날수록 어, 그렇게 자신만만하던 것에서 잠시 이제 좀 뒤로 물러서서 어, 이제 자기 스스로에게도 어, 겸손해져야 되는 어, 시기가 아닌가라는 생각이 요즘은 좀 드네요. 이제 뭐 술을 먹거나 그리고 좀 무리를 하면 몸에서 즉각 이렇게 반응을 주는 걸 보면 이제 제 스스로 겸손하게 몸을 더 이상 혹사시키지 않을 그렇게 조심스러운 행동들, 절제된 행동들, 뭐 동양 고전을 따르면 중용적인 그런 삶의 태도를 취해야 된다라고 이렇게 몸이 계속 자극을 주기 때문에 이제는 스스로 좀 겸손해야 돼 그런 나이가 되지 않았나. 아, 라는 그런 생각이 듭니다 한편으로는 씁쓸하면서도 아, 한편으로는 이것이 마냥 나쁜 것만은 아니다 라는 그런 생각이 들고 아, 이게 시간이 지나간다는 라거 나이가 들어가고 아, 성숙해지고 어, 세상에 대해서 조금이나마 좀더 알게 된다라는 아, 그런 어떤 좋은 방향 쪽으로도 해석될 수 있는 그런 현상들이 아닌가 라는 생각이 들고요 아, 뭐이 함께 있는 민법 들으시는 분들이 워낙 다양하실 텐데 아, 뭐 젊은이들은 열정적으로 어, 뭐 어, 살아가실 수도 있고 어, 저보다 더 연세가 있으신 분 어, 성, 어, 삶에 대해서 인생에 대해서 더 성숙하신 분들도 더 많이 아시고 어, 더 많이 깨달음을 얻으신 분들도 많으실 텐데 음, 각자의 상황에 맞게끔 어, 최선을 다해서 어, 조화롭게 에, 이렇게 해나가는 것이 어, 어떤 의미 있는 우리 삶에 대한 태도가 아닌가 라는 생각을 해봅니다 아, 일요일 저녁 시간이 되어가고 있는데요 아, 아까 말씀드렸듯이 너무 좀 정신없는 한주에서 함께 있는 민법도 이제 녹음을 하지 못해서 아, 오늘도 하지 않으면 아, 또 한참 또 미뤄질 수 있기 때문에 아, 이제 서명 하나 급하게 써야 될게 있어서 사무실에 나와서 썼다가 아, 이제 퇴근하기 전에 아, 일요일 저녁 6시가 지나가는 아, 시점에서 아, 여러분들과 만나기 위해서 아, 책상에 앉아 함께 있는 민법 녹음을 하고 있습니다 <웃음> 우리가 지금 어디 공부를 하고 있나요? 지난 시간에 우리가 지금 민법에서 1100조가 넘는 이 방대한 민법 이라는 이 조문들 속에서 우리가 지금 어디를 걸어가고 있는지에 대해서 잠깐 언급을 해 드렸던 것 같은데 우리가 지금 채권에 공통되는 내용을 담고 있는 채권 총칙 부분을 함께 읽고 있죠 그 중에서도 어, 채권의 목적이나 채권의 효력과 관련된 규정들을 모두 읽어보고 어, 지금 우리가 읽고 있는 것은 채권자와 채무자가 1대1일 수도 있지만 여러 명의 채권자 여러 명의 어, 채무자가 있는 경우가 있을 수 있잖아요. 그래서 이런 경우에 어떻게 이들의 법률관계를 어, 구성하고 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 규정들을 어, 보고 있습니다. 원칙적으로 채무자가 여러 명일 때는 각자 분담 비율이 있을 테니까 뭐 100만원에 아, 채무를 지고 있다면 을돌이와 병돌이가 어, 각자 50만원씩 부담하면 되는 것이 원칙이라고 말씀드렸죠 그런 것들을 아, 분할 채무 관계라고 할수 있는데 이게 원칙이지만 그렇게 될 경우에 어, 100만원의 채권을 갖고 있는 갑돌이로서는 만약 에 을돌이나 병돌이 개인적인 사정이 생기면 그 50만원을 못 받게 되는 그런 위험이 있잖아요 그렇기 때문에 자기 채권을 좀더더 더 강력하게 보호를 하기 위해서 뭐 불가분 채무라든지 연대 채무라든지 이렇게 채무자들을 묶어두는 좀더 강력하게 묶어서 자기 채권을 어 보호받을 수 있는 그런 어떤 수단적인 그런 측면에서 뭐 이런 연대 채무와 관련된 이런 제도들도 어 발생이 됐고 어 형성이 됐고 어 그리고 지난번 시간까지 우리가 아, 어, 연대 채무와 관련된 규정들을 읽으면서 아, 어, 과연 연대 채무가 이런 불안 채 분할 채무와는 어떤 차이가 있는지, 그리고 채권자가 어떻게 보호되는지, 그리고 어, 가장 좀 중요한 점 중에 하나였던 것은 연대 채무자 1인에게 이런 발생한 그 어떤 법률적인 변동 사항이 그런 효력이 다른 연대 채무자에게도 미치게 할 것인지와 관련된 어, 규정들을 어, 우리가 살펴보았습니다. 그리고 한 2주 전부터 우리가 이제 좀 새로운 형태의 채무를, 연대, 가 연대 채무 이외에 이제 우리가 새로운 형태의 어떤 채무 형태를 보게 되는데, 어, 여러 명의 채무자인 것은 맞는데, 그곳, 그, 그 채무자들이 모두 다 각자 자기의 채무를 부담하는 것이 아니라, 원칙적으로 주 채무자는 있고, 그러니까 뭐 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려줬을 때 을돌이가 갑돌이에게 100만 원을 갚아야 되는 그런 채무가 이제 주된 채무자나 자기 채무인 거잖아요. 을돌이 입장에선. 이렇게 주채무자는 있는데 만약 주채무자가 100만 원을 이행하지 않았을 때어 갑돌이로서는 채권자인 갑돌이로서는 불안하잖아요. 그렇기 때문에 아, 뭔가 내가 채권을 반환받을 수있으리라는 것들을 좀확보를 시켜 줘. 어, 라고 요구할 수 있고 그런 수단으로서 우리가 물건에서 배웠듯이 어, 만약 을돌이가 시계를 뭐 100만원어치 사는 강, 어, 어떤 가치를 지닌 그런 시계가 있다면 그 시계를 뭐 질권으로 맡기면서 어, 이거 담보로 해서 100만원 빌려주세요 이런 식으로 할 수도 있겠죠 그걸 물적 담보라고 하는데 이런 물적 담보를 통해서 채권자인 갑돌이가 자기 채권을 반환받을수 있는 방법을 강구할 수도 있지만 뭐 어떤 이런 물건이 아니라 사람으로서 그 인적담보라고 할수 있는데 이런 인적담보로서 얼돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 100만원의 채무를 이행할 수 있도록 그렇게 게어떻 담보하는 그런 수단을 강구할 수도 있잖아요. 그것이 바로 보증채무다 라고 설명을 드렸고 우리가 지금 읽고 있는 것이 이렇게 인적담보로서의 어떤 효력을 가지고 있는 의미를 가지고 있는 보증채무 규정들을 읽고 있습니다. 그래서 처음에는 뭐 보증 채무가 어떤 것이냐 그럼 보증 채무의 범위는 어느 정도까지 해야 되느냐 주 채무와의 관계에서는 어떻게 해야 되느냐 뭐 이런 내용들을 주된 내용들을 한번 살펴보았고 어, 지난번 시간에 마지막 조, 조문이 433조였는데 이 조문부터 보증 채무는 <웃음> 상식적으로 좀 생각을 해보면 아, 그 보증인이 좀 안됐잖아요 그 드라마 같은 데서도 보면, 이 아버지가 이게 보증을 잘못 쓰셔가지고 사업이 망해서 뭐 주인공들이 어 역경 속에서 이제 살다가 나중에는 뭐 해피엔딩으로 끝이 나지만, 어쨌든 이렇게 보증이는 좀안 됐다라는, 안 되는 생각이 들잖아요. 왜냐면 자기채무가 아니고, 어, 물론 뭐 보증계약을 체결하는 그 내부적인 사정은 여러 가지가 있겠지만 어찌 됐건 그딱 형식적으로 외면적으로 드러난 것을 봤을 때는 주 채무자의 채무인 거잖아요 을돌이의 채무지 병돌이의 채무가 아님에도 불구하고 그 보증인인 병돌이에게 엄격한 주 채무자인 을돌이와 똑같이 이렇게 바라보고 어, 조치를 취한다면 아, 보증인이 좀 억울할 수가 있겠죠 그렇기 때문에 보증인을 어느 정도 보호할 수 있는 아 그런 수단들이 필요한데 에, 그런 규정들이 아, 지난번 마지막 조문을 보았던 433조부터 그리고 오늘 이제 435조까지 읽게 될 텐데 아, 436조네요. 세개의 조문을 읽을 텐데 이런 내용들도 아, 그리고 다음 시간에 읽게 되는 아, 뭐 438조까지라고 볼수 있겠네요. 이런 내용들이 예, 바로 보증인을 어느 정도 아, 보호하기 그 보증인이라는 어떤 아, 좀 주채무와 약간 다른 그 성격을 가지고 있잖아요. 이런 보증인이라는 지위를 고려해서 이렇게 보호하고 있는 규정들이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 지난번에 봤었던 433조가 어떤 내용이었죠? 그 보증인은 주채무자의 항변으로 채권자에게 대항할 수 있다라고 해서 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있는데 을돌이가 어, 갑돌이가 권리자로서의 자신의 권리를 이행하지 않아서 돈 달라 뭐 이런 식으로 을돌이에게 청구를 하지 않아서 한 10년이 넘었다고 한번 가정을 해보죠 그래서 소멸시효가 완성이 됐다 그랬을 때 원칙적으로 갑돌이가 을돌이에게 100만원 달라 그래도 을돌이가 아너 이미 네가 권리 행사하지 않아서 소멸시효 완성됐잖아 너 달라는 얘기 하지마 라고 할수 있잖아요 갑돌이와 을돌이 사이에서는 그런데 어, 보증인인 병돌이가 있는데 병돌이는 어그 소멸시효의 어떤 완성의 효력을 어, 효력이 미치지 않는다라고 봐서 갑돌이가 보증인에게 보증인인 병돌이에게 100만 원줘 그래서 병돌이가 100만 원을 줘야 한다면 보증인이라는 주체무자의 담보적인 어떤 성격을 가지고 있는 그 2차적인 그런 채무 이행자라고 할수 있는 보증인인 병돌에게 이 너무 어좀 가혹한 일이 될수 있잖아요. 그렇기 때문에 제 433조에서 보증인인 병돌이는 주채무자인 을돌이가 가지고 있는 항변, 소멸시효 항변으로 채권자인 갑돌이에게 대항할 수 있다라는 이렇게 보증인을 보호하는 규정을 아 지난번 시간에 이제 마지막에 살펴 보았고 이제 433 4조부터 오늘 읽게 되는 435조, 436조까지 한번 어떤 내용인지 보증인이 어떻게 보호되는지와 관련된 내용들을 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 제 434조를 한번 볼까요? 이게 발음이 잘 안되네요. 434조 네, 보증인과 주채무자 상계권이라는 제목으로 보증인은 주채무자의 채권에 의한 상계로 채권자에게 대항할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 상계라는 이 용어 기억나시나요? 어, 실질적으로는 우리가 공부해야 공부해야 될그 부분은 채권 총론을 저희가 읽고 있는데 채권 총론 제일 마지막 부분 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 이런 채권 총칙 규정들을 담고 있는 어, 제일 마지막 아, 절에서 이제 채권이 소멸되는 사유로서 상계를 공부하게 되지만 우리가 연대 채무 할때 한번 제가 설명 간단하게 드렸죠 어, 연대 채무자 중 1인에게 발생한 사유가 다른 연대 채무자에게도 효력이 발생하느냐 원칙적으로는 안 되는데 어, 효력이 미친다고 하더라도 채권자에게 크게 뭐 문제가 되지 않을 경우에 인정되는 7가지 사유가 있었잖아요 그 중에 하나가 상계였고 바로 어, 상계라는 건 기본적으로 그냥 좀 가볍게 그냥 쉽게 생각해 보자면 갑돌이가 을돌이에게 채권이 있는데, 을돌이도 갑돌이에게 받을 채무자도 갑돌 그 채권자에게 받을 채권이 새로 생겼다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 원칙적으로는 을, 을 채무자인 을돌이가 갑돌이에게 돈을 갖고, 어 이제 채무자인 갑돌이가 또 다시 을돌이에게 자기 채무를 이행하고 이런 식으로 반복이 돼야 되겠죠. 하지만 어 제가 예전에 뭐 퉁친다라는 이야기하면서 좀 웃었던 기억이 나는데 그냥 이렇게 어차피 채권 채무관계 이렇게 주고받는 것보다는 그냥 그거 다 공제하고 없애고 남아있는 것만 어 주면 그냥 간단하게 끝날 수 있잖아요 그렇기 때문에 어 좀더 간편한 간이한 어 어떤 변제수단으로 채권 소멸 채무 소멸 어 수단으로서 인정되는 것이 바로 상계다 라고 생각하시면 될 거고 채권자와 채무자가 둘다 채권자도 채권을 가지고 있고 채무자도 채권을 갖고 있는 경우죠. 둘다 채무를 또 가지고 있고 채권 채무가 양 당사자에게 동시에 가지고 있을 때 그걸 뭐 자동채권 수동채권이라고 하는데 이건 나중에 이 해당 조문들을 읽을 때 자세하게 한번 살펴보도록 하고요. 어쨌든 이랬을 때 모든 일계좀 없앤 다음에 서로 가지고 있는 것들 채권 채무 없애고 남아있는 것만 간편하게, 간편하게 처리할 수 있게끔 하는 게 바로 상계다 라고 생각하시면 될 텐데 어쨌든 이 지금 434조에서는 보증인도 주채물자의 채권에 의한 상계로 채권자에게 대항할 수 있다라고 규정하고 있잖아요 이게 어떤 의미일까요 한번 생각을 해보면 아까 말씀드렸듯이 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있었다고 한번 가정을 해보죠 그리고 병돌이가 보증계약을 통해서 보증인의 지위에 있다고 하겠습니다 그런데 을돌리가 100만원을 갚아야 되는데 어떻게든 어떤 일이 있어가지고 을돌리가 갑돌이에게 50만원 받아야 될 채권이 발생했다고 한번 가정을 해보죠 그러면 원칙적으로 갑돌이와 을돌리 사이의 법률관계만 보자면 어, 상계를 통해서 어, 을돌리는 자기가 가지고 있는 50만원 갑돌이에 대한 채권을 어, 상계합니다 라고 주장을 해서 100만원 중에 50만원을 공제하고 50만원만 이제 남는 돈을 갚으면 어, 갑돌이와 을돌리 사이가 끝나게 되잖아요 그런데 갑돌이가 그 50만 원만 받는 게좀 억울해서 아, 이런 어떤 보증인이 있다라는 보증인인 병돌이가 있다라는 것을 악용을 해서 병돌이에게 야너을돌이 주채무자인 을돌이가 100만 원다 변제할 수 없는 경제적 사정인 것 같으니까 네가 그 보증채무 이행해야 되잖아 100만 원 내놔라고 해서 병돌이가 100만 원을 줘야 한다면 아, 보증인 억울하죠 주채무자인 을돌이도 50만 원만 지급하면 되는데 자기는. 어, 을돌이가 제대로 갖지 못했을 때그 담보적으로서 2차적으로 어, 어떤 채무를 이행해야 되는 그런 자임에도 불구하고 더 많이 부담케 하는 것은 조금 불공평하죠 그렇기 때문에 제 434조는 보증인인 병돌이는 주채무자인 을돌이의 채권에 의한 상계로 그 50만원 상계를 없애야 하는 것을 말하죠 채권자에게 대항할 수 있다고 라 해서 채권자인 갑돌이가 100만원 지급해 라고 요구하더라도, 어, 그, 보증인인 병돌이는 상계가 되고, 50만원, 남은 50만원만, 어, 아, 변제하면 된다. 50만원은 주지 않아도 돼요! 라고 대항할 수 있다. 라는 규정이 제 434조다. 어, 라고 생각하시면 되겠습니다. 제 433조하고 그, 그, 어떤 입법 취지는 동일하죠. 보증인은 어느 정도 보호한다라는 그런, 어, 어떤 취지에서 입법화된 것이고, 제 435조도 그런 취지에서 한번 바라볼 수 있는데, 보증인과 주채무자의 취소권 등이라는 제목으로 주채무자가 채권자에 대하여 취소권 또는 해제권이나 해지권이 있는 동안은 보증인은 채권자에 대하여 채무의 이행을 거절할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 어떠신가요? 제가 이제 조문을 읽어드릴 때 가장 이해하기 쉽게 그 해당 파트 이렇게 나눠서 읽어드리죠. 제가 무조건 그냥 심표가 어, 법률을 한번 찾아보시면 알겠지만 법률에 이렇게 심표가 있어서 제가 이렇게 주체무자가 채권자에 대하여 취소권 또는 해제권이나 해지권이 있는 동안은 이런 식으로 심표가 있어서 이렇게 읽어드리는 것이 아니라 이렇게 어, 어떤 의미 단락이라고 해야 되나요? 그렇기 때문에 이 의미대로 어, 머릿속에 팍팍 이렇게 인식을 하면서 어, 들으시라는 어떤 취지에서 네, 이렇게 어느 정도 네, 이렇게 이런 렇게이 목적에서 이렇게 읽어드리고 있는데 아, 그렇다고 라 하더라도 아, 이야기가 처음엔 쉽지 않죠. 그냥 한번 제가 읽어드리는 것을 들었을 땐 이게 무슨 말이냐 뭐 이런 식으로 오히려 이게 한국어인가 라는 식으로 의미가 인식되실 수도 있을 것 같은데 그래도 예전보다는 그래도 어느 정도는 좀 쉽게 인식이 되시지 않나요? 주체무자 지금 계속 이야기하고 있죠. 을돌이 그리고 채권자에 대하여, 갑돌이죠 채권자. 취소권, 취소권은 우리가 민법총칙 물론 1년 전에 어, 배웠던 것이라서 가물가물하지만 취소한다 뭐 이런 얘기는 많이 쓰잖아요. 그래서 아 취소권, 해제권이나 해지권은 이거는 나중에 이제 계약 부분과 관련돼서 읽어야 될 부분이어서 공부해야 될 내용이어서 알지는 못하겠지만 어쨌든 취소권이나 해제권, 해지권이 있는 동안은 보증인은, 병돌이는 채권자, 어, 갑돌이에 대해서 채무 이행을 거절할 수 있다. 그럼 어느 정도 이 의미 단락 풀로 한번 들으면 어느 정도는 그래도 이제 좀 해석이 되시지 않을까라는 그런 희망사항을 한번 이야기해 보았습니다. 어떤 내용일까요? 그본 근본, 근본 취지는 동일하다고 말씀드렸죠. 보증인을 어떻게 좀 보호해야 되지 않나라는 그런 취지의 규정일 텐데, 이것도 어떤 내용일까요? 취소권을 가지고 한번 생각을 해보죠. 우리가 1년 전에 배웠었던 것이, 아, 민법 총칙이 민법에 공통적으로 적용되는 내용들 담고 있는 거라고 말씀드렸고 우리가 쉽게 생각하는 게 어떤 법률 관계를 생각해봤을 때 어떤 것들이 핵심적인 요소가 될까요? 바로 그, 그 어떤 법률 행위를 하는 사람들 주체적인 면이 분명히 문제가 되겠죠. 갑돌이나 을돌이 뭐 병돌이, 정돌이, 저 누구누구 어쨌든 이런 법인일 수도 있고 이런 어떤 주체적인 부분이 분명히 공통적으로 적용이 되겠죠. 그리고 어떤 것을 가지고 뭐 거래를 할 것인가 법률 행위를 할 것인가와 관련된 객체적인 부분도 들어갈 것이고 공통적으로 그리고 무엇을 할 것인가 어떤 매매라면 매매, 임대차면 임대차 어떤 이런 행위적인 법률 행위적인 측면이 가장 핵심이겠죠 주체, 객체, 행위 뭐 어떤 이런 것들이 핵심적인 요소잖아요 가장 공통적으로 들어갈 것이고 그렇기 때문에 그런 것들을 묶어둔 것이 어, 민법 총칙이었죠 예. 네, 이제 뭐 이런 내용들을 여러 번 말씀드려서 어느 정도 틀이 좀 잡히셨을 거라고 생각이 드는데 이렇게 알고 보는 거랑 그냥 무조건 조문부터 읽기 시작하는 거랑 큰 차이가 있다라고 설명을 많이 드렸던 것 같네요. 이제 뭐더 이상 말씀 안 드려도 되겠죠. 벌써 우리가 121에 120번이 넘는 그런 시간을 가졌으니까 이제 이런 것들은 간단하게 다 알고 계시겠지 라고 생각하고 간단히 스쳐서 스킵하면서 넘어가도록 하겠습니다. 어쨌든 이런 주체적인 부분에서 우리가 민법 총칙 중에 첫 번째 이런 어떤 주체와 관련된 내용들을 공부했을 때 미성년자인 경우, 그러니까, 나이가 성년이 아닌 자인 경우에, 아, 만 19세죠. 19세가 될 텐데, 그 19세가 안된 사람들은, 아, 물론 요즘에는 굉장히 많이 성숙, 육체적으로나 뭐 정신적으로나 성숙해서, 뭐그 나이가 이제 점차 낮춰지고 있잖아요. 어쨌든, 우리나라에서 법률에서 민법에서는 19세인데, 어, 미성년자의 경우에는 성년에 비해서 어, 법률 행위를 함에 있어서, 아 약간 제한되는 능력이 있을 수 있고 그렇기 때문에 보호해야 된다라는 그런 입법 취지가 있는 것이죠. 어떤 법률이든 뭐 다른 나라도 마찬가지지만 당연히 약간 약, 약자거나 약 어쨌든 보호할 필요가 있는 그런 주체들은 보호를 해줄 필요가 있잖아요. 그중 하나가 미성년자라고 할수 있는데 미성년자의 법률 행위의 경우에는 어 취소할 수 있다고 라 규정되어 있잖아요. 왜냐하면 그 미성년자의 경우에는 성년자에 비해서 약간 미흡하게 자기가 법률행위를 어떤 행위를 하는지 잘모르는 상태에서 할수 있는 위험이 있고 그렇기 때문에 어떤 어떤 요건을 갖추면 어 이런 법률행위를 취소할 수 있게끔 약간 보호하는 그런 측면이 있잖아요. 예, 어쨌든 그 민법, 민법 총칙을 할때좀 어, 자세하게 설명을 드렸던 것 같은데 어쨌든 이런 것이 취소권이라고 할수 있습니다 취소권을 행사하면 미성년자가 취소권을 행사하면 그 법률 행위가 처음부터 소급해서 효력이 없는 것으로 되고 어, 그렇다면 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권이 있는데 을돌이가 미성년자라서 만약 자기가 행했던 법률 행위를 취소했을 때 어, 갑돌이에게 100만원을 주지 않아도 되는 그런 상황이라고 한번 가정을 해보죠 그래서 병돌이는 그런 내용들 전혀 아무것도 모르고 이제 보증인으로 지위에 보증인의 지위에 서게 됐는데 만약 이제 그 후에 알게 됐죠. 알고 봤더니 을돌이가 미성년자고 을돌이가 그 취소권을 어 행사할 수도 있다라고 어 보여지고 만약 취소권을 행사하면 100만 원의 채무를 이행하지 않아도 된다라는 것을 알게 됐다라고 한번 가정해 을 보죠. 그러면 병돌이로서는 그 취소권을 행사하면 주채무자가 없어지면 보증채무도 더 이상 할 필요가 없게 되잖아요. 그런데 갑돌이가 그런 것들을 어떤 위험을 느낀 나머지 을돌이에게 을돌이가 취소할지도 모르니까 갑자기 병돌이에게 너 보증인이니까 너뭐 성년자든 아무 문제 없잖아 1 0 0만원 갚아라고 이렇게 이행청구를 한다고 해서 병돌이가 무조건 갚아야 한다면 또 병돌이는 억울하잖아요. 자기는 그냥 보증인일 뿐인데 주체무의 어떤 주채무가 없어진다면 그 자기도 갚지 않아야 않게 해줘야 되는 것이 상식적으로 맞는 것 같은데 어떤 이런 주장이 있을 수 있잖아요. 그래서 435조는 바로 이처럼 주채무자인 을돌이가 채권자에 대해서 채권자인 갑돌이에 대해서 취소권을 가지고 있는 동안에 취소권을 행사할지 안 할지 모르잖아요. 어쨌든 취소권이 있는 동안에 는 취소권을 행사하면 채무가 없어질 수도 있는 거니까 있는 동안에는 보증인인 병돌이는 채권자인 갑돌이에 대해서 채무의 이행을 거절할 수 있다니까요. 그러니까 너동갑아 이렇게 얘기하더라도 울돌이가 너취소권 행사하면 너 채무 없어질 수도 있는데 나 그동안은 나 갚지 못하겠어 나 보증채무 이행할 수 없어 라고 이렇게 이행을 거절할 수 있다라는 규정이고 이건 역시 보증인을 어떤 보증인의 지위를 고려해서 주채무자와 다른 그 보증인의 지위를 고려해서 보증인을 보호하기 위한 규정 중에 하나다 라고 이해하고 넘어가시면 될것 같네요 이제 제 436조는 약간 보증인을 보호한다기보다는 제435조와 5조의 예외라고 할까요? 그런 규정이라고 생각하시면 되는데요. 취소할 수 있는 채무의 보증 이라는 제목으로 취소의 원인 있는 채무를 보증한 자가 보증 계약 당시에 그 원인 있음을 안 경우에 주채무의 불이행 또는 취소가 있는 때에는 주채무와 동일한 목적의 독립 채무를 부담한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다. 여전히 어렵긴 하지만 이제 다음부터 제가 말씀드린 것처럼 제가 읽어드리는 그 심표 있잖아요. 이렇게 끊어있는 거 그대로 한번 이해를 해보려고 노력을 해보시죠. 이렇게 하다 보면 연습을 하다 보면 다음에 이제 혼자서 이렇게 조문을 볼 때도 아 채권자가 주체 보증인에게 누구 대상으로 채무 이행을 청구할 때는 어떤 행위가 있을 때는 이런 식으로 어떤 그 내용들이 좀더 명확하게 머릿속에 이렇게 딱 사진 찍히듯이 딱딱 습득되면서 어, 좀더 쉽게 이해를 할수 있지 않을까 이렇게 되겠죠 이렇게 연습을 통해서 하다 보면 그러니까 그런 식으로 한번 제가 읽는 대로 조문들을 함께 보시면서 어, 나중에 설명드리겠지만 국가법률정보센터에 이렇게 법조을 보시거나 제 전자책들에 발간된 그 조문들이나 설명들 보시면서 조문들 읽을 때 제가 읽어드리는 대로 따라서 이렇게 딱딱 끊어서 한번 읽어보시는 것도 어, 좋은 방법일 듯 하네요 이 436조는 왜 예외죠 지금 제 335조에서 만약 을돌이가 취소권을 갖고 있다면 갑돌이에 대해서 그래서 취소권을 행사했을 때그 채무가 없어질 수 있는 그런 상황이라면 보증인이 그때까지 그 자신의 어떤 보증채무 이행을 거절할 수 있다라고 설명을 드렸죠 근데 아예 처음부터 보증 계약을 할때 보증인의 지위에 설때아 이게 시소권을 행사할 수 있는 채무구나. 그럼 이 채무가 주채무가 없어질 수도 있는 채무구나. 라는 것을 알았다면 어떻게 될까요? 그렇다면 병돌이를 특별히 더 보호해 줄 필요가 있을까요? 그보다는 그러한 사정들을 모두 알면서도 병돌이가 보증인의 지위에 서게 됐다는 것은 그것은 병돌이가 취소가 되든 어쨌든 이런 상황들도 있지만 나는 보증인으로서의 의무를 이행할 거예요. 라는 그런 생각으로 보증계약을 체결하고 보증인의 지위에 서게 된 것이겠죠. 그렇기 때문에 제435조에서와 달리 제발 사백삼십조는 취소권 이렇게 행사 취소권이 있는 동안에 주채무자가 채권자에 대해서 보증인이 채무 이행을 거절할 수 있다라고 했는데 만약 보증계약 당시에 이러한 뭐 취소를 할수 있는 그런 행위였다라는 이런 내용들을 다 알고 이렇게 보증계약을 체결했다면 그러면 그런 내용을 다 알고 자기의 보증채무를 이행하기 위해서 그런 지위에 섰던 자이기 때문에 설령 취소권이 뭐 행사되거나 이렇게 돼서 주채무가 뭐 없어졌다. 그렇다고 하더라도 보증인 너는 다 알고 보증인의 지위에 서게 된 것이니까 어 너그 주채무와 동일한 목적의 독립채무 부담한 것으로 봐서 그돈 100만원 너 갚아야 된다. 뭐 이렇게 어 규정을 해서 약간 어 채권자와 어 보증인 그리고 주채무자 이 사이에 어 이해관계를 조율하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 아 요즘에는 희한하게 그, 함께 있는 민법 녹음을 하려고 하면 막 방해되는 요소들이 좀 많더라고요. 막 갑자기 어떤 일이 발생해서 뭐딱 30분 정도 예상하고 있었는데 한 10분이 없어져서 녹음을 못하게 되거나 뭐 갑자기 오늘도 지금 녹음을 하고 있는데, 어 중간에, 어 이제 음식을 이제 저녁 겸해서 먹고 아이 들어가려고 먹었는데 갑자기 찾아와서 그릇을 찾으러 오셔서 또 뱃소리가 막 나고 이래가지고 중간에 끊겨서 이제 그냥 갈까 고민하다가 안되겠다 그래서 이제 연속으로 이어서 하고는 있는데 어쨌든 이렇게 방해되는 요소들이 어 상당히 좀 많은 것 같습니다 왜 그런지 함께 있는 민법 어 끝까지 1100조를 읽을 때까지 어 끊임없이 정진 천천히지만 물론 빠르게 천리마로서 달려가진 않지만 천천히라도 끊임없이 달려 정진하겠다는 걸어가겠다는 저희의 다짐 그리고 함께 있는 민법을 기다리시면서 함께 걸어가고 있는 분들에게 장애가 되는 요소들이 요즘에 좀 많은 것 같긴 한데 그래도 이겨내고 오늘 중간에 끊겼지만 다시 이렇게 녹음하는 것처럼 이렇게 계속 어쨌든 잘 진행할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 아까 말씀드렸듯이 조문들 어, 제가 하는 한끼 있는 민법 그냥 듣고 끝내시는 게 아니라 아, 조문들이나 설명들 한 번씩 다시 반복하시는 게 그래서 몸으로 체화시키는 게 좋은 방법이라고 설명 여러 차례 드렸잖아요 그래서 이렇게 조문들을 읽으면서 들으시면 좋은데 어 인터넷에서 국가법령정보센터 이렇게 치셔가지고 우리나라에서 시행되고 있는 어 법률들 다 검색해보실 수 있으니까 어 거기서 민법 치셔가지고 해당 조문들 그리고 이 조문들을 읽을 때어 제가 읽어드리는 이렇게 신표는 없어요 보시면 신표 있어서 이렇게 끊어있는 것이 아니라 어 제가 읽는 그 내용 독립적인 그 내용들 구분해서 명확하게 이해할 수 있게끔 그렇게 읽어드리는데 그런 거한 따라서 이렇게 읽는 습관들 들으시는 것 이런 습관들을 가지시는 것도 좋을 것 같고요 그리고 제가 전자책으로 민법 총취, 물권 편, 채권 총론, 채권 강론까지 나왔잖아요 지금 친족법 그리고 상속표를 빨리 써야 되는데 좀 많이 늦춰지고 있네요 요즘에 좀 일이 많아서 늦춰지고 있는데 어쨌든 이 전자책 구입하셔가지고 거기에 해당 조문들 보시면서 끊어서 읽고 그리고 설명들 제가 지금 이렇게 강의하고 있는 내용들의 초안이잖아요 그 책들을 보면서 참고로 제가 이렇게 강의 내용을 담고 있는 거니까 아마도 제가 하고 있는 그 내용 대부분이 담겨져 있을 거고 그렇기 때문에 책을 구입하셔서 한번 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그리고 제가 이제 매일 같이 하루에 한 개의 조문씩 제 블로그 시우로.net, s i w o l a w n e t 에 올리고 있으니까, 포스팅하고 있으니까 거기 해당 조문과 설명들 블로그에 오셔서 찾아보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떤 이런 민법 관련 내용 외에도 여러가지 요즘에 블로그 많이 찾아주셔서 이런, 함께 있는 민법, 그리고 제가 이제 매일같이 노노한 종, 뭐한 개의 문구씩 이렇게 적고, 제, 뭐, 어떤, 제가 이해하고 있는 범위 내에서 이게 좀 쉽게 풀어 쓰려고 노력하고 있는데, 예, 그렇게 하나씩 포스팅하고 있는데, 이, 여러분들이 오셔서 좋은 이야기도 해주시고, 아, 그래도 좋게 봐주셔서, 아, 요즘 즐겁게 아침 운동을 끝내, 새벽 운동을 끝내고, 아, 출근하기 전까지 그 짜투리 시간에 30, 40분 동안에 함께 있는 민법과 뭐, 노노, 어, 이런 내용들 다 포스팅하고 있는 어쨌든 뭐 어떤 내용이든 법률 외에도 뭐 여러가지 다양한 이야기도 어떤 이야기도 좋으니까 어 저에게 연락 주시면 좋은 관계 유지돼서 어 함께 살아가고 있는 거잖아요 우리 동시대를 살아가고 있는 우리잖아요 그러니까 여러가지 살아가는 이야기 한명 나누면서 이렇게 좋은 어 인연 됐으면 좋겠고요 어 저와 어쨌든 뭐 연락을 취하고 싶으신 분은 시후로.net 제 블로그에 오셔서 글 남겨주셔도 좋고요 02-6959-9970 전화주셔도 좋고 시우로 골뱅이 지메일컴 메일 주셔도 좋고 트위터 페이스북 똑같이 s i w 5 LAW c o 로 오셔서 좋은 이야기 나눠주시면 되겠습니다. 아 많이 어두워졌네요. 날씨 너무 좋죠 요즘에 햇볕은 따스한데 바람은 가을이라는 것을 너무나 명확하게 알수 있는 요즘인 것 같고 그리고 새벽 운동을 나가다 보면 아, 너무 좋더라고요 이제 바닥에는 이제 낙엽이 떨어져서 아 이제 아 1년 그러니까 좋은 봄 여름 이렇게 잘 아, 지내다가 아, 이제 나는 떨어져서 또 다시 자연으로 돌아간다 뭐 이런 것도 잘 나타내 주는 낙엽들 깔려있고 아, 하늘에 이제 해가 떠오르기 전에 이렇게 자욱한 뭐 요즘 안개도 참 많던데 이런 안개 속에서 비춰오는 햇살도 참 좋고 바람도 너무 좋고 아 이렇게 건강한 공기 좋은 공기들 마시면서 이렇게 또 운동도 하고 돌아와서 일상에 맞춰서 함께 있는 미법이나 노어 이런 이야기도 하고 또 사무실에 와서 또 열심히 일도 하고 저녁에도 운동도 좀 하고 이렇게 생활을 하다 보니까 나름대로 행복하다는 비록 일상이지만 반복되는 일상인 것 같지만 그래도 충실히 순간순간 채워가고 있다는 라 생각이 들어서 좀 뿌듯한 요즘인 것 같습니다 여러분은 어떻게 보내고 계시는지 궁금한데 어쨌든 이제 일주일의 또 마지막 일요일 오후 저녁시간이 지나가고 있잖아요. 이제 일주일 잘 마무리하시고 일주일의 마지막 잘 마무리하시고 다음 한주는 더 행복 가득할 수 있도록 가장 행복한 아름다운 일주일이 될수 있도록 오늘 잘 마무리하시고 지침 잘 하시고 잘 주무셔서 내일부터 월요일 더 힘차게 시작하는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 곧 빠른 시간에 나머지 남아있는 보증 재무와 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.